0: Einen sauberen Krieg, den gibt es nicht. Denn Krieg ist ja schon von der Grundidee nicht sauber. Aber hinzu kommt noch, dass viel zu oft Zivilisten unter Beschuss geraten. So auch gerade in der Ukraine. Einfach, weil sie an der Frontlinie stehen und dann eben getroffen werden. Oder weil gezielt auf sie geschossen wird. Aber jetzt gab es in der Ukraine auch die Bilder, wo sich Zivilisten Panzern in den Weg gestellt haben. Und stellt sich jetzt die Frage, die ihr uns gestellt habt, Dürfen die das? Dürfen die dann erschossen oder überfahren werden? Denn ihr habt ja vielleicht noch so im Kopf, dass nach internationalem Völkerrecht Zivilisten gerade nicht erschossen werden dürfen. Und wann wird ein Zivilist zu einem Soldaten? Wann tritt der Zivilist ein in den Krieg? Das stellt sich natürlich auch die Frage für all die 20.000 Menschen, die jetzt in die Ukraine kommen, um da kämpfen zu helfen. Denn in dem Moment, wo die sich nicht offiziell den Kampftruppen angeschlossen haben, sind die natürlich offiziell noch Zivilisten, kämpfen aber trotzdem mit, welche Regeln gelten dann für diese Personen. Das wollen wir hier näher beleuchten. Da gibt es einige rechtliche Regelungen, die euch überraschen werden. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeburger und Solmecke und wenn ihr rund um im Krieg in der Ukraine rechtlich up-to-date bleiben wollt, lasst gern ein Abo da. Wir haben euch in den letzten Tagen und Wochen ja jetzt mittlerweile leider schon immer wieder über die völkerrechtlichen Verträge und Beziehungen aufgeklärt, wie im Kriegsfall zu handeln ist, wie das mit den Söldnern ist, die angeworben worden sind, wie das mit den Hackerangriffen ist und, und, und. Und jetzt habt ihr uns die Frage gestellt, wir... Wie sieht es eigentlich aus, wenn Zivilisten sich jetzt den Soldaten in den Weg stellen? Werden die dann selbst zu Soldaten und was darf dann mit denen gemacht werden? Ihr habt vielleicht all diese Aufnahmen gesehen der ukrainischen Bevölkerung, die eigenen Widerstand gegen die russischen Truppen liefert, die stellen sich den Panzern in den Weg, dann äh, war, haben die Panzer zunächst gestoppt äh, und dann in letzter Sekunde springen die Menschen ab und springen zur Seite. Und die Frage ist, durften die Bürgerinnen und Bürger das? Durften die sich wirklich vor die Panzer stellen oder sind sie durch ihr Eingreifen in den Krieg zu sogenannten... Kombatanten geworden. Ja, Fremdwort, das wollen wir hier mal aufklären. Was ist eigentlich ein Kombatant? Nun, ein Kombatant ist einfach ausgedruckt eine Person, die berechtigt ist, unmittelbar an Feindseligkeiten teilzunehmen und somit ein Angehöriger der Streitkräfte. Kombattanten dürfen ähm, vor allen Dingen durch, äh, nur weil sie an den Kampfhandlungen teilnehmen, nicht bestraft werden. Also das sind quasi unter anderem die offiziellen Soldaten eines Staates, die dürfen nicht bestraft werden, nur weil sie an Kampfhandlungen teilnehmen. Also bei international bewaffneten Konflikten, so wie wir es hier haben, dürfen die Kombattanten sich unmittelbar an den Kampfhandlungen beteiligen. Sie dürfen getötet werden und sie dürfen selbst töten, sie dürfen verletzen, sie dürfen angreifen. Und wenn sie gefangen werden, dann greift für alle Kombatanten der Kriegsgefangenenstatus und damit auch gewisse Privilegien. Sie können zum Beispiel nicht bestraft werden, nur weil sie am Krieg teilgenommen haben. Das alles ergibt sich aus völkerrechtlichen Regelungen, die ich euch in der Vergangenheit hier schon mal erläutert habe und die ich auch in Zukunft im Detail nochmal ausführlich hier besprechen will, wie läuft so ein Krieg regulär ab. Also Abo lohnt sich ganz bestimmt. Es ist aber so, dass Kombattanten vor allen Dingen Angriffe auf die Zivilbevölkerung untersagt sind. Das Einzige ist, was sie angreifen dürfen, sind militärische Ziele, niemals jedoch zivile Ziele. Und was sind militärische Ziele? Erstens Objekte, irgendwelche Panzer oder ähnliches. Und zweitens, also militärische Objekte. Zweitens. Also die Gegner in einem Krieg, der, der Feind, wie jetzt beispielsweise Zelensky über die Russen spricht. So. Woran erkennt man erstmal äußerlich einen Kombatanten? Wobei ich auch sage, naja, man kann auch als Zivilist zum Kombatant werden, da gehen wir gleich drauf an. Kombattanten haben nach den völkerrechtlichen Regelungen zunächst mal in aller Regel eine Uniform, sind leicht von der Zivilbevölkerung zu unterzeichnen, haben auch ein Abzeichen und sie unterliegen einem internen Disziplinarsystem. Und dieses Disziplinarsystem hat sich der Einhaltung des humanitären Völkerrechts entsprechend unterworfen. Aber es ist so, dass nicht nur die ganz normalen staatlichen Militärs hier Kombatanten sein können, sondern auch andere Personen, Milizen, Freiwilligenkorps können den Kombatantenstatus haben. Mit allen Vorteilen und Nachteilen, die sowas mit sich bringt. Sie haben also eben eine verantwortliche Person an der Spitze, das Logo und sie tragen die Waffe oben und achten auch die Gebräuche und Gesetze des Krieges. Die Frage ist natürlich, wie wird man jetzt genau zum Kombatant? Wer genau Kombatant ist, bestimmt letztlich der Staat. Der Staat legt fest, wer ihn als Organ vertreten soll. Wer soll meine Soldaten sein? Und im Falle eines international bewaffneten Konflikts kommt es dabei auf die Zugehörigkeit zu den Streitkräften an. Ich hatte in einem vorherigen Video hier schon mal gesagt, dass der Außenminister der Ukraine Ihn aufgerufen hat, für ihn zu kämpfen. Und es gibt eine telegram gruppe da organisiert die Ukraine das gerade. Ihr habt gesehen, 20.000 Leute sind dem gefolgt. Die Bildzeitung titelte letztens Der beste Sniper der Welt hat sich jetzt äh, dem angeschlossen offenbar ein Kanadier, der schon mal aus 3000 äh, Meter Entfernung mit einem Schuss jemanden, äh, ich glaube einen Islamisten äh, vom islamischen Staat getötet hat. Ja? Äh, und das sind alles Leute, die jetzt den Aufruf des Außenministers gefolgt sind. Das heißt, die gehören zu den Streitkräften der Ukraine. Aber auch ein paar Deutsche haben sich auf den Weg gemacht in die Ukraine, um dort zu kämpfen um nicht nur, um zu helfen. Ähm, es sind übrigens nicht, äh, nee, also was nicht dazugehört, sind die Angehörigen des Sanitätsdienstes der Streitkräfte, also das Sanitätspersonal. Es war Sanitätspersonal der Streitkräfte, auch der Bundeswehr beispielsweise, aber die sind keine Kombatanten. Und auch nicht die Militär. Der Geistlichen, die es gibt, die sind aufgrund äh, ihrer humanitären Aufgabe zu schonen und zu schützen. Während man Kombattanten im Krieg erschießen darf, darf man Sanitäter und die Geistlichen nicht töten. sie müssen geschont werden. Äh, selbst dann wenn sie nicht irgendwelche Schutzzeichen beispielsweise äh, ja dass sie eben Sanitäter sind als Zeichen äh, führen. Sie sind zwar Angehörige der Streitkräfte allerdings, die sind, wenn sie ausschließlich sanitätsdienstlichen Zwecken zugewiesen sind, dann darf ihnen nichts getan werden. Sie selbst dürfen auf anderer Seite allerdings auch nur leichte Handfeuerwaffen mit in den Krieg nehmen zur Notwehr, Nothilfe sowie zur Verteidigung der ihnen anvertrauten Patienten- und Sanitätseinrichtungen und Transportmittel. Außerdem dürfen sie auch die Sanitätsmaterialien gegen völkerrechtswidrige Angriffe des Gegners ...verteidigen. Das heißt also, es ist ihnen verboten, unmittelbar in Kampfhandlungen oder Feindseligkeiten einzugreifen. Die haben nur leichte Pistolen, Gewehre, jetzt keine äh, Panzerfäuste an Bord, nur um sich selbst und die ihnen anvertrauten und das äh, Sanitätsequipment zu verteidigen. Wenn man so einen Sanitäter hat, dann gehört er zwar zu den Streitkräften, darf aber nicht angegriffen werden. Und Zivilisten, die haben einen ganz anderen Status inne als Kombattanten. Zivilisten sind grundsätzlich gegen alle kriegerischen Angriffe geschützt. Die Zivilbevölkerung bleibt übrigens auch dann geschützt, wenn sich unter ihr einzelne Personen befinden, die eben nicht Zivilpersonen sind. Aber die Frage ist, was darf jetzt ein Zivilist selbst? Darf er auch töten? Ja, Das ist ein bisschen kniffliger als bei den Kombattanten. Wenn ihr jetzt an der Stelle sagt, ja, was soll das denn mit der Zivilbevölkerung, hier sind ja genügend Zivilisten äh, gestorben, auch im Ukraine-Krieg, dann heißt es immer, sie dürfen nicht unmittelbar angegriffen werden als kleiner Kollateralschaden. Ich weiß, das klingt Total mies jetzt, ja, aber als sozusagen Nebenfolge eines kriegerischen Angriffs darf man auch Zivilisten töten. Deswegen sind die Russen ja auch so darauf aus, gerade zu sagen, dass das Kinderkrankenhaus, was in Mariupol angegriffen worden ist, ich meine jedenfalls, dass es dort war, ein mittlerweile leergeräumtes Kinderkrankenhaus war, in dem sich nur noch Militärs der Ukraine befanden. Da gibt es ganz entgegenteilige Aussagen, dabei sind Zivilisten getötet worden. War das aber ein vollbesetztes Kinderkrankenhaus, wäre das ein Kriegsverbrechen, dann hätte man direkt Zivilisten angegriffen. Man kann natürlich auch sich rausreden und sagen, huch, ich habe mich vertan. So etwas geht leider, leider, leider in einem Krieg auch, dass man sich dann dummerweise vertan hat, es sei denn, das war dann vorsätzlich. Aber ähm, es ist tatsächlich so, als Zivilist kann man nicht äh, äh, selbst getötet werden, es sei denn, man nimmt selbst an Kämpfen teil. Dann verliert man seinen Schutzstatus als Zivilist und wird zum Legitimen Angriffsziel, zu einem militärischen Ziel. Und jetzt kommt der Riesennachteil, ohne selbst den Schutz eines Kombatanten zu genießen. Also etwa als Kriegsgefangener, ne? dann kann man tatsächlich auch verurteilt werden als Zivilist, wenn man eingegriffen ist und kann vor allen Dingen auch erschossen werden, wenn man in die Kriegshandlungen sich eingemischt hat. Also, Zivilisten dürfen dann angegriffen werden, wenn sie sich an Kriegshandlungen beteiligen beteiligen. Der Zivilist, der so teilnimmt, darf aber seinerzeit eben ähm, keine Kriegsver. Der Zivilist, der an Kriegshandlungen teilnimmt, darf aber seinerseits keine Kriegsverbrechen begehen. Also beispielsweise Zivilisten des Gegners töten oder geschützte Objekte angreifen. Also auch das ganz wichtig. Ein Zivilist kann, und das haben übrigens auch die Nürnberger Prozesse unmissverständlich klargestellt, also Täter von Kriegsverbrechen sein. Wenn allerdings, und das ist wichtig, ein Zivilist alleine militärische Ziele bekämpft. Beispielsweise ein Zivilist wirft einen Molotow-Cocktail, ein ukrainischer Zivilist wirft jetzt einen Molotow-Cocktail auf einen Panzer. Dann kann er nach Völkerrecht nicht bestraft werden, nach Völkerrecht. Ja, das heißt, er hat dann zwar in den Krieg eingegriffen kann aber dafür nicht bestraft werden, dass er dort den Panzerfahrer beispielsweise getötet oder den Panzer kaputt gemacht hat. Allerdings macht er sich möglicherweise nach nationalem Recht strafbar. Beispielsweise nach ukrainischem Recht oder nach russischem Recht. Denn anders als der Soldat, der Kombattant hat der Zivilist ja gerade keine Erlaubnis zu töten. Also klingt alles ein bisschen crazy, aber nach den großen Spielregeln des Krieges, dem Völkerrecht macht er sich nicht strafbar, kann aber dafür dann auch erschossen werden, hat dann keinen Schutz mehr. Er macht sich äh, danach nicht strafbar, aber nach den nationalen Regeln wird er nicht wie ein Soldat gewertet oder wie ein Kombattant gewertet. Da kann er dann ganz normal äh, bestraft werden, wegen Totschlags, wegen Mordes. Allerdings... Und das ist jetzt wieder tricky, muss man in die Regeln des einzelnen Staates dann reingucken, wie beispielsweise ins Strafgesetzbuch, wo unter Paragraph §211 Strafgesetzbuch in Deutschland beispielsweise der Mord ähm, oder §212 der Totschlag geregelt ist. Und da muss man gucken, okay, der Totschlag ist verwirklicht, der Panzerfahrer ist jetzt getötet worden, beispielsweise von dem ukrainischen Zivilisten, aber hier haben wir einen Rechtfertigungsgrund. Und dieser Rechtfertigungsgrund, warum man das gemacht hat, ist der sogenannte Staatsnotstand. Und der Staatsnotstand ist immer dann gegeben, dann darf man sozusagen zum Aufstand äh, aufstehen als Volk, wenn die Existenz des Staates oder die Erfüllung von staatlichen Grundfunktionen von einer maßgeblichen Instanz als akut bedroht erachtet wird. Und unser Grundgesetz kennt den äußeren Notstand in der Form der, des Verteidigungs- und Spannungsfalls sowie den inneren Notstand durch Aufstände, Naturkatastrophen, Unglücksfälle. Das sind aber absolute Ausnahmesituationen. Da kommt es dann sehr auf den Einzelfall an, dass das Volk aufstehen kann. Wird jetzt ein Zivilist außer, ähm, außerdem noch unmittelbar angegriffen, weil er läuft da rum, ist ein gegnerischer Soldat und dieser gegnerische Soldat darf ja eigentlich keine Zivilisten angreifen, rechtswidrig angreifen, dann darf sich dieser Zivilist wiederum mit Notwehr verteidigen. Also er darf unmittelbar sich gegen den rechtswidrigen Angriff mit Notwehr verteidigen, ähm, entweder weil es eben ein Fall der Notwehr war oder Nothilfe oder im Rahmen des rechtfertigenden Notstandes sein eigenes Leben oder wenn seine Kinder noch daneben stehen, auch das Leben seiner Kinder. Dann, wenn ähm, da sozusagen eine Gefahr entsprechend droht. Also sehr, sehr tricky, sehr, sehr kompliziert, wie das juristisch alles runtergebrochen wäre. Das sieht, das sieht so einfach aus vielleicht von außen, aber im Detail ist es dann doch kompliziert. Und jetzt wird es noch ein letztes bisschen kniffliger, denn wenn man sich jetzt massenhaft und spontan Zivilisten vorstellt, die dem vordringenden Feind sich entgegenstellen, ja. dann hat man einen Sonderbegriff, spricht man von einem Levé en masse, das ist was Französisches, Levé en masse, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, nehmen wir das deutsche Wort von einer Massenmobilmachung. Bei so einer Massenmobilmachung, wo wirklich hunderte Zivilisten zusammenkommen, kämen den Zivilisten dann doch Kombattantenstatus zu, jedenfalls dann, wenn sie nicht mehr rechtzeitig in die Streitkräfte eingegliedert werden können, beispielsweise, weil jetzt gerade irgendein Angriff ist und äh, in einem Keller in Mariupol lauern noch, äh, kauern noch 200 Zivilisten, die kommen jetzt alle hoch, da wird man sagen, okay, die, äh, denen kommt Kombattantenstatus zu, ähm, die konnten nicht mehr rechtzeitig in die Streitkräfte eingegliedert werden, in den Wirren des Krieges sind sie dann zu Kombattanten geworden und. Ähm die ähm, zum Waffengreifenden müssen aber auch zum Ausdruck bringen, dass sie die Grundregeln des humanitären Völkerrechts akzeptieren werden. Ähm, und diese äh, sich erhebende Bevölkerung wäre dann zwar ein legitimes Ziel, auf die könnte geschossen werden, aber Gefangene müssten als Kriegsgefangene privilegiert behandelt werden. Sie könnten also für ihre Taten dann nicht mehr bestraft werden. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ich hoffe, ihr konntet mir noch folgen. Juristisch eben recht anspruchsvoll, wie dieses äh, Abwägung zwischen... Zivilisten und Kombattanten ist und man kann äh, vor allen Dingen von der einen Seite schnell auf die andere kommen. Was heißt das alles für unseren Ausgangsfall, den Ukrainern, die sich den russischen Panzern in den Weg gestellt haben? Wer die Befugnis als Kombattant nicht hat, der darf an Kampfhandlungen sich nicht aktiv beteiligen, er ist Zivilist. Und beim Szenario am Anfang ist natürlich schnell klar, dass die Bürger, die sich hier den russischen Panzern in den Weg gestellt haben, im Zweifel zwar Zivilisten sind, sie haben aber in die Feindseligkeiten eingegriffen, sie versuchen da irgendwie die Panzer zu stoppen. Und da kann man tatsächlich sagen, dass sie damit den Schutz eines Zivilisten verloren haben, sodass die Panzer tatsächlich weiterfahren durften. Sie hätten sogar mit äh, der MG das Feuer eröffnen können, um den Weg sich freizuräumen. Allerdings erst nach einer Warnung. Anders sähe das See, dass aus, wenn es eine Massenmobilmachung gewesen wäre. Hunderte äh, Zivilisten hätten jetzt hier versucht äh, zu kommen. Dann wären die wiederum nicht als Zivilisten, sondern als Kombattanten gerechnet äh, werden. Auf die hätte zwar auch geschossen werden können, aber im Nachgang hätten die sich äh, keinesfalls strafbar machen können. Ja, die Frage ist natürlich, äh, kann es überhaupt Fairness im Wege eines Krieges geben? Ich habe mich jetzt die letzten Tage daran versucht, mal so insgesamt, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Teilbericht, äh, Teilbereich, an die rechtlichen Regeln, Spielregeln eines Krieges und wer sich denen unterwirft, nicht unterwirft, dran zu wagen. Das ist schon schwere Kost. Und das für YouTube aufzubereiten, ist nicht ganz einfach. Ich will es auf alle Fälle trotzdem versuchen. Ich bleibe da dran. Falls ich es schaffe, kriegt ihr in den nächsten Tagen was davon. Ansonsten wünsche ich wirklich allen Beteiligten nur schnellstmöglichen Frieden. Erstmal Einstellung der Kampfhand Frieden, dass dieser Wahnsinn hier aufhört, ähm, der für mich in keiner Weise nachvollziehbar ist und einen wirklich nur fassungslos zurücklegt. Wirklich fassungslos. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Liebe Leute, bleibt gesund. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Tschüss und bis dahin.